0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 19 marzo, Piero Maranghi. Leonardo Piccinini. Come vedi Leonardo qui... Siamo sempre nella bellezza assoluta e devo dire: oltre a, a ringraziare il teatro Massimo Bellini, a ringraziare il sovrintendente Giovanni Cultrera, il direttore artistico Fabrizio Carminati, ancora una volta io voglio ringraziare Antonio Alario, che è il mago delle luci: una professionalità meravigliosa e un'umanità stupenda che mi permette di avere questo set naturale dentro a questa. Questa bomboniera di infinita, infinita ricchezza e splendore, ringrazio lui e ringrazio anche oggi Piero Leanza. Ma cosa c'è sapete, dietro il sipario? Stanno montando le scene di Adriana Lecouvreur, quelle sicuri. non le voglio mostrare. Siamo, Siamo sicuri: sicuri sì. delle scene di lei Lay, Love Taita non le voglio mostrare. Non ci sono delle donnine come tu ecco. immagini. <ride> Senti, Leonardo, partiamo da un'intervista del 1979. Oggi la prima parte è dedicata a un personaggio davvero controverso. Anzi, direi solo contro, senza <ride> il verso. When I, when I made my statement in Nuremberg before the tribunal, said I don't only feel responsible for everything which happened in my ministry but that I have feel a general responsibility for everything which happened after I entered the government in February of 1942, uh, then I thought first that it's a kind of a duty. I was ashamed that all the others who were before me in the dock, like Göring or Keitel or Ribbentrop, all uh, didn't say a word about responsibility. And in my opinion, there is really a responsibility of a member of a government for everything which happens he really has to care about what is going on around him and um, uh, he can't shun away afterwards and say well it was authoritarian l'abbiamo già incontrato ricorderete il 23 giugno di un anno e mezzo fa abbiamo raccontato la tragicomica ma direi che è solo tragica visita di adolf Hitler a Parigi quando lui il 23 giugno parte da, dalla villa Bunker in Belgio da cui dava gli ordini per l'invasione della Francia va a Parigi accompagnato appunto da uno scultore dimenticabilissimo Arno Brecher e l'architetto Albert Speer
0: almeno Mussolini aveva Piacentini, Terragni, Libera, Portaluppi eh, e poi Sironi sì, sì. Eh, grandi scultori no? cioè, e qui invece erano scappati tutti da Gropius a Mies van der Rohe e gli erano rimasti proprio gli scarti quelli che dipingevano come i scarti. famosi naifi jugoslavi e...
1: <ride>
0: sì Albert Speer e, e, e,
1: il, camp- il, campione, il campione degli scarti è Albert Speer sì che giovanissimo diventa il campione dell'architettura. Noi sappiamo che i dittatori negli architetti, come, quasi come nella radio, trovano la massima espressione del loro inaudito potere e sì. questo giovanissimo architetto era nato il 19 marzo del 1905.
0: Non era un allevatore di polli come Heinrich Himmler? non era un birraio o uno pronto a menare le mani, era apparentemente diciamo il volto pulito del nazismo, eh, nel senso che nasce eh, a Mannheim da una famiglia borghese, agiata, figlio di architetto, cresce ad Heidelberg in uno dei quartieri residenziali eleganti della Germania i suoi vicini di casa erano i membri della famiglia Bosch che tra l'altro sarebbero stati tra i pochissimi industriali eh, a combattere il nazismo e vive in una villa progettata proprio dal padre e certo per un architetto eh, cosa c'è di più incredibile che avere un committente megalomane eh.
1: È perfetto è perfetto, puoi fare tutto, puoi se, non fare tutto. Che, se
0: non che poi il committente ti chiede anche delle cose a cui potresti dire di no e invece questo, questo Sper, ed è questo, è questo evidente lo riconosce lui stesso nel dopoguerra è una delle figure del nazismo più intervistate che scrive di più eh, proprio perché è come, si, è come se fosse un uomo che si risveglia da, da un'ipnosi da qualcosa, cioè, e si mette dalla parte di chi lo intervista. Quindi quando senti parlare Sper è come se sentissi parlare uno che ha fatto la resistenza. In realtà era uno sì, sì. dei protagonisti del nazismo, dei protagonisti assoluti, ma lui si cala nei panni dell'intervistatore e, e, e si mette dalla tua parte e ti dice «Beh sì, io non potevo in quel momento fare diversamente», Però avete ragione, questo è sostanzialmente il tono.
1: È una cosa pazzesca, anche perché i documenti che sarebbero emersi dopo il processo di Eh. Nodimberga avrebbero confermato una sua piena partecipazione a, a, alle feratezze del regime. A Norimberga lui fu definito addirittura benevolmente, soprattutto dagli alleati occidentali, i russi volevano avere la mano più pesante, l'angelo venuto dall'inferno. Eh, noi vediamo che furono condannati a morte dodici gerarchi e all'ergastolo, eh, tra gli altri, pensiamo alla figura di Rudolf Hess, per cui Spandau, dove anche lui fu rinchiuso venne tenuto aperto fino appunto alla morte di questo, di questo gerarca nazista, Beh a lui furono dati solo vent'anni.
0: Se invece che di ville, palazzi del potere e, e, e sogni deliranti si fosse occupato di razzi, non avrebbe fatto neanche un giorno di galera, certo. però la complicità era troppo evidente.
1: Era troppo evidente e i russi che appunto avevano chiesto la condanna a morte decisero però che quei vent'anni su cui invece gli occidentali chiesero uno sconto, lui li avrebbe dovuti scontare tutti. Lui era un nazista della primissima ora, cioè si era iscritto al partito già nel 1931 e inizia a lavorare subito per i nazisti perché nel 1934 noi sappiamo che Paul Trost muore e quindi c'è la necessità di trovare il nuovo architetto per il nuovo regime.
0: Diciamo che Paul Trost è un architetto di mediocre qualità e che però ha lavorato tantissimo e i suoi progetti, molti dei suoi progetti, perché 1934 muore, quindi chiaramente diciamo, li concepisce e poi li eseguono gli allievi, sono disseminati qua e là per la Germania ed è uno stile veramente molto triste, uno stile un po' neocinquecentesco, un po' neoclassico, ma se voi andate alla Biennale di Venezia, ad esempio, il Padiglione della Germania è opera di Trost, così come l'opera più importante di Monaco che è l'Haus der Kunst, e quindi è una figura che ha realizzato tanto e, e Sperr eh, prosegue su, quella, su quello stile lì diciamo. è abbastanza sì, con, imbarazzante come qualità architettonica
1: sì sì, prosegue su, con l'aggiunta contraddittoria tra l'altro rispetto al suo passato del gigantismo inaudito cioè queste proporzioni che non finivano mai di, di espandere per dimostrare quanto si fosse anche, ahimè, espansa quell'ideologia malvagia eh, del, 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 terribile, del terribile baffetto.
0: Sper mi ricorda un po' dalla, da una parte quegli stand del Salone del Mobile di Milano, dove ci sono i mobili neo-barocchi neo fatti per gli arabi o per i russi, e dall'altra quegli architetti italiani che vanno a lavorare per Putin, di solito sono del nord-est, eh, che vanno a lavorare per Putin o per gli oligarchi uzbechi eh no? e fanno delle cose un po' alla rinascimento, un po' alla barocco e hanno dei fatturati enormi, eh? attenzione. Enormi,
1: dire- enormi. È, che è, è, tra, è tra il rinascimento e la rinascente, va bene. <ride> Senti Leonardo, c'è una sua testimonianza che ci dà il senso anche di una certa spudoratezza, perché lui dice pur di realizzare un'importante costruzione avrei venduto l'anima come Faust e avevo trovato il mio Mefistofele, in Hitler chiaramente. Ora diventa un po' difficile credere a tutto questo e eh, la storia oggi lo condanna. Noi sappiamo che per esempio il grande cacciatore di ebrei eh, Wiesenthal, eh, quando lo incontrò dopo la sua scarcerazione, gli disse se noi avessimo saputo tutto quello che lei aveva fatto, certamente l'avremmo impiccata a Norimberga. E effettivamente <ride> da Norimberga eh, sì. possiamo anche partire…
0: Virgola, ma si presentava così bene… Che non eh era sì. possibile crederlo. <ride>
1: Veramente, e da Norimberga possiamo partire perché il suo primo grande lavoro è quello del 34, dove lui dimostra, lo conosciamo molto bene perché viene ripreso da quella geniaccia di Leni Reifenstahl eh, nel film Il trionfo delle, delle volontà, lui si occupa di, di creare queste... queste tribune enormi e poi piazza i riflettori che ti danno quasi l'idea, sono i riflettori della contraerea, eh, con questi fasci di luce verso l'altro, sembra una cattedrale di luce perfetta per tutte le, eh, le visioni e i deliri del mistico maledetto Hitler.
0: Ed esistono ancora questi queste strutture a gradoni immense, era una grande riproposizione del circo massimo di Roma più o meno, c'erano in cima delle aquile e delle svastiche che vengono distrutte, c'è un famoso video che fa vedere il momento dell'esplosione della svastica nel 1945, ma tutto il resto è ancora conservato ed erano spazi che potevano ospitare centinaia di migliaia di persone compreso anche una sorta di replica ridotta e anche quella esiste ma è un po' tabù off limits una replica ridotta del Colosseo
1: un po' come a Las Vegas
0: sì esatto
1: <ride> senti nel 1937 è lui a realizzare anche il padiglione tedesco per l'Expo di Parigi eh, ai giardini del Trocadero e lo fa più alto naturalmente di quello eh, sovietico che gli stava stava di fronte. E poi la nuova cancelleria e tutto quello che ne consegue a Berlino con l'asse viario nord-sud che deve essere compreso fra i due nuovi edifici e l'arco di trionfo alto i 120 metri Eh, la cupola, la cupola montagna la Kuppelberg la Kuppelberg Eh.
0: e qui dunque eh, Hitler pensava nel momento della per lui certissima vittoria finale che la capitale futura del Reich millenario si sarebbe chiamata Germania e eh, al posto di Berlino Berlino sarebbe stata rinominata Germania e al centro la grosse Halle una una struttura alta, pensa 320 metri e il diametro di 250 metri per accogliere 180.000 persone 17 volte superiore al diametro a quello di San Pietro a Roma la cupola sarebbe stata di gran lunga la più grande cupola del mondo e i disegni, le fotografie dei modellini oggi distrutti sono conservate negli archivi tedeschi sono stato recentemente a una mostra a Nancy eh, che eh, raccoglieva le architetture cosiddette impossibili perché questa in realtà non è mai stata, è mai stata realizzata ovvia, per fortuna e, e, insieme a Escher insieme a, a tutte le visioni possibili di qualcosa di, 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 di non, non realizzabile e, ecco questo ti fa capire come Hitler fosse preso da un desiderio morboso di fare l'architetto che non era stato e nei suoi disegni nei suoi acquerelli Hitler nei suoi acquerelli ogni tanto qualcuno ne va va all'asta si vede come lui sia molto interessato all'architettura c'è sempre questa costante attenzione agli edifici proprio da architetto, da pittore dilettante e Albert Speer che era lì sottomesso prono al, a, alla volontà del Führer, gli rendeva possibile eh, fare l'architetto come quando, non so, come, come faceva il condottiero, faceva il condottiero dilettante e l'architetto dilettante.
1: Senti, la cosa che abbiamo accennato prima è, è, è che è abbastanza bizzarra, ma ci fa comprendere eh, l'animo. Uh, Arrivista, diciamo che è tipico degli architetti ma uh, in questo caso è molto spinto di, di Sper: è che lui era stato l'assistente di Heinrich Tessenov eh, che era definito l'architetto della piccola casa cioè era uno specialista di quell'edilizia sociale tipicamente eh, germanica, le case per gli operai, per gli artigiani, le case spartane ma funzionali, eh, quindi curate nella forma che poi avrebbe avuto anche una coda molto importante nel dopoguerra, non soltanto in Germania ma pensiamo anche in Francia e anche in Italia, e stupisce che lui eh, fosse stato in grado di passare da questo nanismo a questo gigantismo con assoluta disinvoltura. E, e tornando a quanto tu raccontavi... No, ma sai perché, Hitler, Piero? Perché e,
0: c'è, quella, c'è quella frase in romanesco che ti dice «Au, ma quando te recapita,
1: E certo, <ride> è certo. E poi, tornando a quanto raccontavi tu poco fa del, della vocazione al professionismo eh, di volta in volta diverso nel mondo delle arti di Hitler... Eh, pare proprio che Hitler quando lui andava a presentare i suoi progetti eh, cadesse in una sol- sorta di trance eh, il rapporto tra i due è stato un rapporto dove è quasi difficile individuare chi fosse il vero carnefice cioè mh, la fascinazione che il Führer eh, subiva da quest'uomo era, era totale mir Tant'è, Leonardo, che nel 1942 Sper, e qui veniamo alle cose diciamo più, più dolorose più gravi, diventa il ministro degli armamenti e della produzione bellica del Terzo Reich.
0: Rivelandosi un uomo molto capace, molto capace e ehm, anche ammirato all'interno del sistema della Wehrmacht per le sue doti di organizzatore per cui diventa veramente una sorta di sicurezza in mezzo a tanti eh, personaggi mediocri che alla prima occasione se la danno a gambe o che mascherano le loro inefficienze eh, dietro dei problemi Eh? lui invece è sempre uno che ha l'idea giusta Purtroppo.
1: Tant'è che riesce a raddoppiare la produzione bellica, eh, però lo fa con i modi eh, inauditi dello sfruttamento della manodopera a costo zero, quella dei laghe, eh, ridotta in un regime di, di semischiavitù e poi condotta fatalmente verso, verso la morte. Quando tutto è ormai perduto si mette di traverso a Hitler no
0: Hitler, Nerone è no.
1: eh certo, eh certo, perché c'è il cosiddetto ordine Nerone di Hitler. <ride> no,
0: pazzesco.
1: pazzesco con il quale lui dice sostanzialmente di fare terra bruciata di tutta la Germania e sappiamo anche i casi diversi, Parigi eh, i ponti di Firenze alcuni tutti distrutti a parte Ponte Vecchio questa cosa forse lo avrebbe aiutato perché lui viene arrestato portato sul banco degli imputati, lo si accusa di aver consapevolmente utilizzato la mano d'opera dei prigionieri dei campi di sterminio. C'è questa ambiguità, cioè io sono colpevole, però da un lato io non sapevo, si assume alcune responsabilità.
0: Si cerca, eh, cerca nella sua difesa di porsi in una posizione terza ed è quasi credibile. Sì. Se non l'ascolti nelle interviste... Hai come l'impressione di sentire un prigioniero di guerra. Io ero prigioniero di Hitler, sembra, no? In realtà era era chiaramente una rivista senza
1: scrupoli. Anche perché noi abbiamo consapevolezza del fatto che poi sarebbero stati trovati gli ordini scritti sul campo di Birkenau, eh, sulle deportazioni di ebrei per sventrare le loro case. C'è la sua visita a Mauthausen, per cui è senza possibilità eh, di perdono Albert Speer e, eh, però lui il primo ottobre del 1966 esce, e scrive due best seller perché Memorie del Terzo Reich e i diari segreti di Spandau avrebbero avuto un successo editoriale incredibile il primo settembre del 1981 si spegne a Londra Leonardo cosa resta da vedere?
0: Beh appunto restano gli edifici sportivo teatrali di Norimberga resta poco alcuni lampioni a Berlino resta pochissimo in realtà perché lui era era l'architetto fatto per i i grandi trionfi mentre poi c'erano degli architetti ancora più scarsi che erano quelli che realizzavano le case eh, di solito quello che è rimasto del nazismo in Germania è poca cosa dal punto di vista dell'architettura e spesso sono uffici governativi che si trovano in, tutti, in tutte le capitali dei vari Gauleiter eh, e sono tutte più o meno costruite secondo un'ottica neocinquecentesca romana con materiali mh, poveri, tristi, è una brutta architettura. E fa, fa anche paura, e, e, quest- la riconosci su- e poi la riconosci ha- subito, perché sono tutti uguali.
1: Sì, 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 va bene, un ultimo contributo, Leonardo, a fra poco.
0: Dovunque il nemico riesca ad arrivare, dovrà trovare soltanto terra bruciata. È una condanna a morte per il popolo tedesco. Senza elettricità, senza gas, acqua corrente, carbone, trasporti, senza ferrovie, canali, moli, dighe e locomotive. Perché vuole distruggere tutto? Il nostro paese ritornerà nel Medioevo. Con questo ordine toglie al popolo qualunque possibilità
1: di sopravvivenza. Se perderemo la guerra avrà poca importanza che scompaia anche il popolo tedesco. Nel momento attuale non ha senso farsi scrupolo di non distruggere quello
0: che serve ad assicurare la sopravvivenza alla popolazione civile. Al contrario, è giusto che noi stessi distruggiamo tutto. Questo popolo si è dimostrato un popolo debole ed è una precisa legge di natura che tutte le creature più deboli siano destinate a scomparire. Ma è il suo popolo. Lei è il Führer. Quelli che sopravviveranno a questa guerra saranno gli individui peggiori. I migliori.
1: Leonardo, cosa scrive il giornalista canadese Pierre Berton del nostro personaggio della seconda parte dell'almanacco.
0: Nessun altro uomo ha collezionato così tante avventure, parlava come Poirot, così tante emozioni, <ride> così tanti trionfi e così tanti fallimenti in una sola carriera. E di chi parliamo oggi? Parliamo di René Robert Cavellier, sieur de la Salle, che non è la sal dei salesiani, questo è un altro sal.
1: No, e non è neanche il Blanc de Morgé e della sal che io bevo con grande gioia quando vado in Val d'Aosta.
0: Ecco, per l'appunto. È una sorta di crocodile d'Andy del Seicento.
1: Sì, Leonardo, lasciami dire, è un grandissimo lestofante sì. che però ha scoperto la foce del Mississippi. Sai quante bestie lui, deve lui, aver lui, visto? Lui, Mamma mia, lui chiama Louisiana, eh? sì. in omaggio, come eh, sappiamo. Sì.
0: Perché da lì arrivavano i soldi. In chiave,
1: diciamo, arriva, arrivavano <ride> i danè.
0: Non è molto diverso in questo da Albert Speer, diciamo.
1: Hai ragione, hai perfettamente ragione. È il gesuita che diventa esploratore. Era il nome di chiesa. Era il nome di chiesa, <ride> che trova la morte il 19 marzo del 1687, ucciso tra l'altro dagli stessi compagni di esplorazione mentre cerca di ritrovare per la seconda volta la foce del fiume. Allora andiamo con ordine. Era nato secondogenito il 21 novembre 1643 a Rouen in Francia.
0: Anche lui come Albert Speer era di buona famiglia.
1: Era di buona famiglia, era di buona famiglia a 15 anni entra nell'ordine gesuitico, ci resta fino al 1665, quando raggiunge la nuova Francia come colono e di fatto in quel momento lui abbandona i fratelli gesuiti, riuscirà due anni dopo ad ottenere il rilascio dei suoi voti da parte della congregazione citando come causa la sua debolezza morale, ma è meraviglioso. Eh, d'altra ecco. parte
0: ha ragione, giusto, giusto. Quindi insomma lui riesce ad acquistare un pezzo di terra con anche il relativo titolo nobiliare, perché allora era tutto gestito così, cioè appena avevi un pezzettino di terra diventavi subito eh, sieur, sieur,
1: sì, che sarebbe il Chur. Sure.
0: Eh sì, il Chur sure la Salle. Il, sure la il sure parte la Salle nella parte ovest della, dell'île di Ville-Marie, che è l'attuale Montréal o Montreal, che dirsi si voglia. È
1: l'attuale Montréal o Montreal, dai padri sulpiciani. Qua mi viene sempre in mente Parigi, per cui. Eh? Sì,
0: Saint-Sulpice.
1: Saint-Sulpice e Nell'estate del 1669 vende tutto, eh, devo dire, aveva, aveva del fegato e si imbarca con 5 canoe e 14 uomini, cioè quattro gatti. Sì. Eh? Per, per dove Leonardo
0: per trovare eh, il fiume Ohio? Che secondo i nativi americani dovrebbe sfociare nell'oceano Pacifico. E, eh, lui è anche uno che insomma la racconta molto, eh? perché ai due padri sulpiciani <ride> che lo accompagnano, tre canoe e sette uomini, millanta di parlare l'irochese e l'algonchino è un poliglotta <ride> lirochese, scoprono, lirochese che pensi mio eh,
1: sì, in realtà scoprono che non sa niente, non conosce la lingua nativa, non sa neanche dove stiano andando, cioè procede completamente alla cieca sì. allora lui cosa fa a un certo punto il primo novembre si dichiara malato eh, e quindi dichiara di dover tornare a, a, a Montreal, a Ville Marie, e abbandona questi poveracci sì. Eh, ma li abbandona non per qualche minuto, li abbandona sostanzialmente per, per oltre un anno. Eh? Sì. Nel
0: 1673 lo sostiene, perché questo comunque era uno insomma, coltivato, poi sai, era anche facile dire io parlo lirochese, Tanto nessuno lo conosceva. Nel 1673, è appunto, è sostenuto dal governatore della nuova Francia, il Comte de Frontenac ha finalmente un successo, cioè riesce, dai e dai, a a costruire un avamposto in terra irochese che si chiama, in onore del governatore che aveva messo i soldi, eh, chi mette i soldi al nome, che si chiama Fort Frontenac, e in qualche modo, non si sa come, riesce a contattare i nativi, forse a segni o cose, e, eh, e quindi riesce a costituire un avamposto per il controllo del traffico delle pellicce per i francesi. E questa è una cosa molto importante.
1: Leonardo 1678 pareggia col destino. Lo troviamo alla base delle cascate del Niagara, intento a capire come passare oltre. E cosa fa? Fa un altro forte, il forte Niagara, e costruisce un naviglio immenso, 45 tonnellate, le Griffon, eh, col quale risale, non senza difficoltà, i laghi Haer e Lazzon approdando quindi poi sulla costa nord del lago Michigan. Qui, carico delle preziosissime pellicce, <ride> il grifone viene rimandato a Forniagara, e possiamo immaginare che <ride> si,
0: schianta. Scompaia,
1: si schianta e scompare nel nulla. Lui invece prosegue e raggiunge la sponda sud del Michigan e si inoltre in un nuovo territorio inesplorato, costruisce un paio di altri forti era un costruttore di forti questo sì. qui
0: e da lì non si sa se per intuito o per puro caso eh, scende di un bel po' verso sud e inciampa diciamo inciampa tra virgolette nel fiume Mississippi che risale e lo naviga fino alla foce e nel 1682 prende possesso a nome di Luigi XIV, di tutto il territorio fin lì esplorato, chiamandolo Louisiana.
1: Eh, c'è un problema, che Luigi XIV, che forse non aveva apprezzato le pellicce, <ride> commenta... Questa conquista dicendo che è assolutamente inutile. Inutile. Il nostro Lassar cosa fa? Torna in Francia, falsifica la posizione del fiume, ma lo sposta non di poco, di 1200 km verso diciamo, sinistra, cioè verso gli spagnoli, ottiene quattro navi e 300 coloni per stabilire un insediamento da cui appunto attaccare prima o poi gli spagnoli. Questa volta però sì. questa avventura è troppo oltre le sue capacità perché lui salpa dalla Rochelle ma nel passaggio tra Cuba e la Repubblica Dominicana viene attaccato dai pirati e perde una nave un'altra,
0: un'altra nave viene persa all'arrivo nel Golfo del Messico quindi insomma aveva attraversato tutta l'America praticamente ironia della sorte si trova a 600 km a est della foce del Mississippi quindi insomma è, una, è una, veramente una vicenda in cui il successo è il successo di tutti e la disgrazia è la disgrazia solo di La Salle e torna in Francia la terza nave l'ammiraglia fonda durante una tempesta eh, l'ammiraglia si chiamava La Belle e senza più navi i, i pochi coloni vengono eh, lasciati, bloccati sulla costa e qui comincia una sorta di avventura uh, diciamo, fino ad arrivare allo stremo Pazzesco. delle forze, per cui lui vaga Pazzesco. alla cieca alla ricerca di questa foce del Mississippi. Eh, e nel 1686 arriva, cioè lui arriva, scopre altre cose. <ride> volendo scoprire è un po come Colombo che voleva scoprire la, l'India voleva arrivare in India e scopre l'America cioè lui arriva al lui, Rio Grande lui,
1: no? arriva al Rio Grande cioè una cosa quindi ogni volta sono 300 km in più dall'obiettivo sì. rimangono pensa in 45 e a un certo punto gli dice proviamo a andare a nord insomma sappiamo che questa cosa, questa, questo finale
0: drammatico sostanzialmente lo mandano al diavolo dopo un po'
1: lo mandano al diavolo lui rimane, pensa, con solo 17 uomini tra cui ci sono anche due nipoti e, e cam- vaga verso l'Illinois <ride> la sera del 18 marzo vede scoppiare un litigio tra questi poveracci un litigio che nasce per la divisione della carne
0: per far capire come erano ridotti, insomma.
1: Tre uomini, tra cui uno dei suoi nipoti, vengono uccisi. Il giorno dopo lui viene attirato in un'imboscata e viene ucciso a sangue freddo da Pierre Duhaut, che a sua volta, per vendetta, verrà ucciso da un altro cospirato. Sì, finisce malissimo questa storia.
0: Perché si scannano tra di loro e i coloni che rimangono eh, a Matagorda Bay resteranno privi di aiuti fino al 1688 quando un attacco da parte dei nativi americani porrà fine a questa, a questa odissea disperata e in, muoiono in 20 adulti e 5 bambini vengono rapiti. Quindi è una storia che finisce malissimo.
1: Abbiamo raccontato in modo diverso, diciamo in mondi diversi, Due avventurieri senza scrupoli. Che,
0: che finiscono entrambi male. Finiscono
1: male Però fammi dire che tra il Gesuita e la Sala e l'Architetto Sper preferisco il Gesuita e la Sala. Sì. Eh? Un ultimo <ride> contributo.